0: Dass sie auffragen Fragen an Selbstständige und KMUs mit mir, Mandra Glutz. Die 13. Folge. In dieser Ausgabe bekommst du einen Einblick in Tätigkeiten und Herausforderungen von einer Webagentur, namentlich der Firma Zero aus wo die Websites realisiert, Apps entwickelt oder Softwarelösungen konzipiert und umsetzt. Anhand vom Beispiel Shop in Solothurn, der App, die Zero Anfang Juli hat auf den Markt gebracht hat, werde ich mit dem Gründer und Inhaber Fabian Schneider über iterative Arbeitsprozesse und zu Vorgehen, wenn man eine Applikation entwickeln möchte. Und wie so üblich in diesem Themenbereich werden auch zahlreiche Passwords dropped. Das heisst, wir reden auch über UX, Customer Journey, Lean Management und andere Schlagwörter. Aber halt immer mit dem Bezug zur Praxis. Bevor wir anfangen, möchte ich mich noch für die zahlreichen Feedbacks bedanken und freue mich jetzt schon auf deine Rückmeldung zu dieser Folge. Falls du es noch nicht gemacht hast, like doch 11 Fragen an auf Facebook oder folge mir auf Instagram. Dort darfst du auch gerne kommentieren, was du gut gefunden hast oder was ich allenfalls noch anders oder besser machen Das würde mich wirklich enorm freuen und würde auch diesen Podcast weiterbringen. Aber jetzt genug geschnurrt, legen wir
1: los mit dieser Folge. Viel Spass und los geht's! Ich glaube, es ist eigentlich anfangen und, und nicht well 100% geplant haben. Hallo zusammen zum Podcast. Auf Fragen an.
0: Ich bin mal wieder zu Gast bei meinem Gast. Und zwar stehen wir hier oder hocken wir hier im äh, Sitzungszimmer von Zero an der Wengenstraße in Solenton. Wieso von mir ist der Fabian Schneider? Er ist Geschäftsführer und auch Softwarearchitekt von
1: Zero. Ciao, Fabu. Sali.
0: Ja die ihr ja digitale Lösungen aus eurer Hand kann auf eurer Homepage lesen. Das heisst, ihr macht Corporate-Websites, E-Commerce-Lösungen, web Ich glaube, du kannst das alles ein bisschen besser erklären. Erzähl was ist genau die Background und was macht ihr tatsächlich aus Zero? Ja, das
1: wird immer viel gefragt. Also, mein Background ist eben, wie du gesagt hast, ich bin software Ich habe klassisch software software engineering studium gemacht, zu BL im Tech. Du hast schon während dem Studium eigentlich so, wie, glaube ich, Wahrscheinlich auch viele, die das draus gemacht haben, also mit Dreamweaver und so weiter, ähm, so eine Webseiten machen, sei es für den Fußballverein, sei es für Mami, sei es äh, Chor oder was auch immer. Und das hat mich nämlich vorangetrieben auch äh, und habe eigentlich auch während neben dem Studium eigentlich immer äh, einfach eine kleine Webseite gemacht und bin halt dann auch so ein bisschen Freelance reingerutscht haben wir eigentlich dann während des Studiums so gesagt, ähm, eigentlich braucht es relativ wenig, um einen Bauden zu gründen für in diesem Bereich. Eigentlich brauchst du ein Boot, Internet und einen Computer, findest du auch gerne gut. Und dann haben wir das gemacht, mit einem Kollegen zusammen vom Studium. Und am Anfang sind wir wirklich so umgeweckt, haben wir, ähm, es wirklich nur engineering skills so wir gesehen haben. Wir haben primär eigentlich eine technische Umsetzung gemacht für Werbeagenturen, als Websites. Eins der ersten Projekte war Salz Vital. Und bei diesen Projekten sind eben so, ähm, Designs eigentlich nicht für uns gekommen, sondern, äh, eben von der Werbeagentur, die klassisch oft auch ganz zähe Aufträge gemacht hat für die. Und wir haben uns schon dann aber so ein bisschen positionieren in der Richtung, dass wir halt ein bisschen mehr können, als einfach irgendeine Website umsetzen, sondern halt, wenn wir ein Ingenieurskill -like hatten, haben wir so ein bisschen, äh, ja, mal irgendwas anbinden ein Songsystem und so weiter. Dann ist es so ein bisschen so weit gegangen und dann ist im Prinzip, irgendwann sind die Anfragen direkt zu uns gekommen. Und dann haben wir auch für Designs einkaufen und das war einfach auch cool. Dann haben wir dort gemerkt, irgendwie, eben, der Prozess ist nicht so cool, wenn halt nicht du nicht alles in Hass machen kannst. Und dann haben wir dann so ein bisschen den Schritt gewagt, auch UX, also Design anzubieten, dass wir zumindest in dir richtig alles Hand anbieten Und dann haben wir eben das angestellt, ist unsere die erste Mitarbeiterin. Und es ist cool gewesen, Das es wirklich, eigentlich, wenn man jetzt ab dem Zeitpunkt wirklich ganze Webseiten am Stück eigentlich von, von uns anbieten Und, und dann ist das so ein bisschen, eben die Frage, die uns gestellt ist, ist immer so am Anfang, was machen die eigentlich? Ich glaube, am Anfang, es immer so, ja, einfach alles, was ihnen beibringt. Aber, aber, ähm, ja, so ein Startup halt. Aber jetzt hat sich schon ein bisschen ausgerissen, was du gesagt hast. Also jetzt haben wir wirklich eigentlich so klassisch Corporate Design, aber halt gleich auch so ein bisschen halt einfach als Custom, also wirklich, mhm eigentlich, anhand von einer C, oder auf die Wünsche, auf Bedürfnisse, oder auf, auch auf Marketing allem der Kunden ausgerichtet. Plus, hat eben auch, einfach, ähm, wir bei zum Beispiel, haben wir einen ganz Online-Shop gemacht, mhm. haben wir Eventbuchungstool hinten abgebaut, wo wir halt auch nicht unsere Engineering-Skills machen Und, ähm, ja, mittlerweile ist das recht cool, dass wir alles aus einer Hand anbieten können, aber wir machen weiterhin auch Sachen bewusst nicht. Mhm. Also, wir haben äh, keine Texte, wir fotografieren nicht selber. Also wir positionieren uns wirklich so ein bisschen im digitalen Bereich und haben einfach wie so andere auch so, haben, ähm, unsere Partner, die ähm, uns dann helfen bei, bei grösseren Projekten. Aber auch zumindest, dass wir vom Produkt also vom digitalen Produkt können wir quasi mit bisschen Inhalts machen. Und ja, das fängt einfach auch viel mehr irgendwie so also ein bisschen vom iterativen Prozess, als wenn, ja, irgendwie ja, bist du viel schneller und viel, mhm. viel agiler. Ja. Wie viele Leute seid ihr denn, die bei euch arbeiten? Momentan sind wir zehn Leute, aber... Äh, 600 Prozent Stellprozent genommen für Dell Elzeit da bin der Rest ist eigentlich Def plus Träger. das ihr ich wirklich mal erwähnen das ist wirklich geil seit Stunde 1 Administration und Buchhaltung sehr wichtig kann ich auch empfehlen eine Firma zu gründen ja, es ist sich kontinuierlich gewachsen gerade Def ja, ist sicher der Teil der am grössten gewachsen einfach Def
0: für die Hörer das ist... Def,
1: sorry, Development genau Engineering, auch dort, einfach natürlich auch verschiedene es tut, eben Informatik schon mittlerweile auch recht breit. Wir haben frontend Engineers, das ist mehr so ein bisschen für die User-Interface, also für das, was der Kunde sieht, Webseiten. Wird auch irgendwie komplex und anspruchsvoller, weil der Kunde, auch, äh, der User, auch mehr wartet. Und dann gibt es noch Backend-Engineering, also das ist so klassische Datenverarbeitung, Datenbank und so weiter.
0: Du hast das vorher relativ schnell gesagt ja, im Studium habe ich mit zwei <lacht> Kollegen zusammen das gegründet. Wenn du noch ein bisschen zurückgehst, was sie genau die Überlegungen gesehen, die dich zu Gründung gebracht haben? Oder auch weg von der Entscheidung, dass du bei einem normalen Corporate angestellt sein Und wie sieht der genau vorgegangen? Vorgang? Was ist so ein bisschen die Herausforderung
1: gesehen im gesamten Prozess der Gründung? Also, mir ist es relativ schnell klar gewesen, weil du das Studium ich hab mir halt mal so anfangen, und am Anfang bin ich über den Tisch gezogen wurde. ähm, halt eine Webseite machen, ziemlich schnell mal so anfangen, und ich hab mir geschnappt, als Einzelfirma. Und während dem Studium, wenn ich euch das Glück hab, bin ich, äh, beim einen Mandat, den heute immer noch haben, eigentlich schon so, dort habe ich mein Praktikum gemacht, vor dem Studium. Und, also ich kann sagen, die Schweiz ist die Teletext AG. Und dann bin ich während dem Studium dort eine Teletext-Seite machen. Das war echt cool gewesen. Ähm, und für mich war es noch klar gewesen, dann sind mehr so ein bisschen anfragen gekommen, und ich hab gemerkt, hey, da ist irgendwie etwas rum. Und eben für mich war es auch klar gesagt, so, hey, kann ich kann für mich, es macht mir hohen Spass. Und ich kann mich eigentlich immer, immer noch anstellen. Für dort war es wichtig, dass ich, äh, den Abschluss noch mache. Das ist auch gut, dass ich es das gemacht habe. Und nein, nein. Ich habe so gemerkt, bei den zwei anderen Kollegen, dass, das das ja, das Bedürfnis so oben ist. Und eben das Risiko ist, wie gesagt, eben, es ist halt, kannst nicht vergleichen, wenn du irgendwie einen Maschinenpark kaufst oder, oder, oder irgendwie, so wahrscheinlich einen Laptop. Also, das ist so easy. Ja, durch das war es klar, dass wir das Ding machen. Und dann sind wir so vorgegangen, im Nachhinein natürlich extrem blau eigentlich, also wäre es so, so, ja, man muss so ein bisschen über den Daumenpeat, dass man so ein paar ist muss verdienen, dass man irgendwie nicht gerade äh, verhungert, aber ich glaube, ähm, ja, das hat sich so ein bisschen zusammen. also das, ist halt, das gehört ein zu, was man aber recht schnell gecheckt haben, ist, dass man irgendwie eben das Rechtliche, was ich vorhin gesagt habe, rechtliche und einfach auch Sachen, die man keinen Plan hat, einfach gut geregelt hast und ähm, also eben mit ihnen habe ich eigentlich von Anfang an die GmbH gegründet. Ja, und das ist eigentlich nicht der DUSF entstanden. Also es ist doch schon nicht gerade der Prozess, dass wir nicht zwei Tage gesagt haben, hey, let's go. Also mir ist es schon ein bisschen überlegt. Wir haben irgendwie so ein bisschen drei, vier, vier Jahre drauf hergeschafft, wie das ankommt Aber im Nachhinein und zu Recht, das ist schon gut so. Haben wir haben ja auch ein paar Sachen vorgestellt, wie es da wird, wo im Nachhinein drüber lachst aber ich glaube, das ist nochmal Hast du dich noch im was
0: sie vielleicht da zum noch so ein bisschen zurückgehalten hat, einen Schritt zu wagen. Also, ich kann mir vorstellen, dass es, also schon nicht eine einfache Entscheidung ist, weil du gehst in dein eigenes Risiko rein.
1: Du hast halt auch, die Alternative gesehen von deinen Studienkollegen. Also, die sind natürlich mit dem Bachelor mhm. ab und irgendwie zu Posten oder zu Swiss Aber andererseits bin ich einfach irgendwie auch gesagt, hey, du kannst, du kannst das irgendwie und, und, ähm, und ich bin auch überzeugt, dass wir etwas Gutes reissen. Also, wir haben alles gleich gehabt. Also, wir sind nicht wirklich nicht von Null auf gestartet. dass also wir haben wirklich ein gewisse Mandate halt schon gehabt. Also, wir sind nicht klassisch am Tag 1 ins Büro. Und dann so, das, so ein bisschen Hummer-Simpsons-mässig, echt so aufs Telefon schaut, und kauft's halt für alle. Das ist so, man ist so. Das ist Freelancer-Zeit. Genau, zu genau. Also, man gewisse Freelancer-Sachen hat schon mitgenommen und, aber du hast dich eben, Stichwort Klumpenrisiko, man gewusst, irgendwie muss man das da irgendeinem schon ein bisschen regeln, weil, wir sind nicht, ja, wir sind nicht ein Konsortium gewesen von drei Freelancer, also am Anfang schon ein bisschen. Aber, ja, auf du das zu machen, wenn nicht die Jungen nicht gesund und das ist ein bisschen dumm gewesen, g'si. Schaffst du es irgendwie, eben, salesmässig, äh, marketingmässig, irgendeinem anzubringen? Bist du ernst genommen? Es sind mir so ein bisschen die Gedanken g'si. So, weniger, für mich persönlich fast weniger der Stutze, als irgendwie, äh, ob jetzt irgendwie, eben, du irgendwie das Chance hast. rein technisch bin ich einem Zeugsins muss kommen, aber rein hat eben, es gehört ganz viel Angst. Dazu. Das ist das, was ich heute hab, halt eben, im Nachhinein so ein bisschen mit Lachen zurückgelegen, was keine Ahnung hast, was Sales und Offerte schreiben und so weiter. Genau. Wenn, wir wollen noch an den
0: Punkt zurückgehen, wo der, an dem Tag, wo der gesagt hat, jetzt sind wir selbstständig, jetzt haben wir unsere Firma. Machst du noch besinnen, was war die Vision, gewesen, die ihr gehabt habt, wo der geht mit dieser Firma Und jetzt zurückblickend auf das, würdest du sagen, hast du das erreicht oder
1: sogar übertroffen oder hat es sich das ganz geändert? Nein, ja, also ganz geändert ist also nicht. Das Geile ist wirklich, wenn wir heute noch genau an diesen Moment erinnern, in dem wir uns 1977 umschrieben haben, Notar und so, das bleibt irgendwie schon. Also es ist schon geil, wir sind auch eine Tafelbauer, ein Tafelpaar, eins, zwei gehen. Ich drei. Das bedeutet, definitiv, das ist das Zitat her. Die Vision, also, wir sind jetzt auch nicht die, also, Visionen, wir sind wie, äh, wir jetzt irgendwie aufgeschrieben. Also, wir haben gesagt, okay, wir sind nicht in den Anlagen einen Businessplan gehabt. Also, wir sind einfach so, ja, wir haben ich mache jetzt auch Aufträge und mache Sachen. Aber, ähm, es hat schon so eine Vision gehabt, dass, ja, dass man eigentlich auch auf den Bett sollen tun, etwas so erissen soll, dass man dann sagt, hey, wir wollen irgendwo ein Wort werden und so neuen äh, ja Zeitraum gesagt, wo im Nachhinein einfach ein bisschen äh, blauäugig ist. Weil es hängt eben nicht nur von den Skills ab, sondern es hängt ganz viel von Netzwerk ab und auch ja, so also ein politisch-strategische Entscheidungen innerhalb von gewissen Branchen und so weiter. Aber äh, mittlerweile äh, habe ich persönlich hab ich gewusst, dass man ein bisschen vorgenommen wird und dass man sich auf einem guten Weg ist, dass man das eigentlich erreicht. So, das, das, ist, das ist so das, was so ein bisschen das Learning ist. Also, so, vielleicht hast du mal alles kämpfen und heute kommt schon wirklich so ein bisschen ah, du bist oder ähm, ah, das ist jetzt das oder das ist... Aber am Anfang bist du so die drei, bist du manchmal ein bisschen eingeladen worden, so also also die drei jungen, coole Hipsters so noch ein, ein bisschen programmieren, so, also das ist so, ja, aber es ist auch cool gewesen, aber von da du gewusst, dort wo du weg, ja.
0: Aber wenn du von dem Zeitraum jetzt, wo dir erwartet hast, das Typisch, dort wo du jetzt bist, und ja, wo es effektiv ja. ist, was ist dort Unterschied? Ja, wir sind so
1: zwei Jahre, und jetzt ja. sind wir halt gleich, was ist, so sechs. Ja. Aber ich würde sagen, es ist jetzt, also wir haben schon ein paar Meilensteine gehabt, also sagen wir mal, bis und zum Beispiel das Rari 32 machen können, du hast schon auf dem Bit ein paar Sachen gehabt, wo, ja, wo, für uns auch so, gsehst, so, ist schon geil. Also, weißt du, so, jetzt ist so, das, 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 was so ein bisschen Ausstrahlung hat. Das Kaufmann war zum Glück von Anfang an dabei. Gesehen. Das hat extrem geholfen. Es wird immer ein bisschen unterschätzt. Und das Kaufmann hat eine unglaubliche Ausstrahlung. Und, ähm, es ist im Schluss, genau, du sprichst auch, also, es ist so, es ist ein bisschen Meilenstein, wahrscheinlich nicht Projekt, oder? Mhm. Was du dann machen kannst, mhm. wenn du so gsehst, eben, so, dass du kannst beweisen kannst, dass du das Vertrauen kannst, äh, rechtfertigen. Eben, Kammer war sicher jetzt ein ganz grosser gewesen wo so schweizweit natürlich etwas reisst. Ja, das ist ein bisschen das, aber das kannst du auch nicht immer alles halt steuern. Klar kannst du wirklich gut sein und so mhm. deswegen musst du ein Glück haben, also mhm. dass du manchmal so das ist so.
0: Du hast jetzt vorhin Sales angesprochen, Netzwerke, wo sicher Teil oder sehr eine wichtige Aufgabe ist als Geschäftsführer, aber was sind noch so deine Aufgaben, wenn wenn jetzt irgendwie so, man weiss zwar, man macht nie alle das Gleiche, aber wenn du so ein auf die drei, vier Aufgaben würdest, begrenzen? Was, ich, was wäre das?
1: Also was cool ist, ich arbeite immer noch vor Front. Also ich bin wirklich noch engineeringmässig tätig. Ich mache sicher nicht ganz alles. Wobei ich ich kann noch mehr, überall noch alles mitmachen. Wobei das, das ist jetzt cool, mit neuen Mitarbeitern ändert sich das auch ein wenig, die Vollgas geben. Ähm, also, es ist logischerweise für Administratives. Also Administratives müssen wir eben Offred schreiben. Du bist ein bisschen das Gesicht gegen aussen natürlich. Ähm, was aber viel ist, ist auch das, äh, das Engineering-Denken. Einfach so ein bisschen das Architektonische, dass man, ähm, dass man sich bekannt vorkommen, dass man auch das Business versteht vom Kunden. Ähm, wenn man natürlich jetzt einem ein größeren Projekt werden, das ist nicht einfach nur eine Website, es geht so darum, dass man irgendwelche andere Systeme anbindet, zu verstehen, was, was der Kunde verkauft oder was der überhaupt will. Das ist auch ein Mix mit dem, mit dem UX-Designer, wo man Kunden vom Kunden analysiert, ähm, marketing oder eben bei einem Projekt, das wirklich um klassische Prozesse geht. Und denke, das ist so ein bisschen das, was ich durch die Erfahrung sicher mitbringen kann. Durch auch grössere Projekte, dass man kann, kann berodet sein, wo, wo Probleme sind, was Sinn macht, was ist teuer, die 80, 20-Regel, also, mm -hmm. mit was holst du am meisten raus. Und das fängt mega. Aber es ist eben, das ist etwas, was du lernen Es ist so ein dass das manchmal schon ein bisschen trauriger ist. Man kann einfach nicht mehr überall dabei sein. Mm -hmm. Gerade bei neuen Technologien, wo du merkst, ja, du musst jetzt ein bisschen zurück zum Sangere und, ähm, aber ich glaube, ja, es passt. Also es ist, es ist nicht immer einfach und so, aber ich meine, das, das geht jedem so in Job so. Gibt es eine andere Aufgabe, die jetzt eben durch deine Rolle als Geschäftsführer
0: ist übernommen ist, wo du gemerkt hast, dass du, ob ich jetzt erstens mal viel, viel stärker bist und zweitens mal das Fakt genauso wie das Programmieren selber oder das oder Entwickeln selber? Sales würde ich jetzt
1: übertrieben ich sage ich Sales-Wurenghoofing, weil Sales ist ich, so ein Begriff, der so ein bisschen schwammig ist, aber ich glaube, wenn ich mal eingeladen werde, also, ich glaube, in einem Gespräch kann ich relativ gut äh, Sachen überbringen aber IT ist manchmal recht komplex, aber muss es einfach nicht sein. Also ich meine, manchmal wird es so ein bisschen als, als, als ein mystisches Ding verkaufen. Mm. Ich finde, es ist so ein bisschen eigentlich geht's um eigentlich so genau um Prozesse um um Sachen die für einen Kunden eigentlich alltäglich sind sind Geschäfte und ich guck's mir das so wieder zu besetzen mhm. ja aber bei gewissen Mandaten wenn ich gestartet habe am Anfang einfach klassisch entwickelt ich bin so deutsche Medien auch so ein bisschen Brot und halt tätig was genau darum geht salarisiere, ja macht das Sinn macht das nicht Sinn und nicht mehr wirklich in der ausimplementierung eigentlich tätig bin und bin nicht ganz böse weil ich nicht mehr alles selber ausimplementiere das ist schon aber angesichts finde ich es halt auch cool wenn man noch man dran bleibt und noch ein bisschen weiß was die, die es ausimplementieren, auch wie machen. Weil das finde ich manchmal bei gewissen problematisch, wenn dann so ein bisschen die Wertschätzung oder das Verständnis so ein bisschen fehlt, gerade bei der Informatik so, ja, das kann ja nicht so schwierig sein. Würde ich am liebsten sagen, ja, doch, es ist echt komplex. Also, wir probieren schon ein bisschen den Berufsstand bisschen zu verteidigen.
0: Ohne dir zwar, deine Sales Skills abzutesten, aber wieso sollte ein Kunde zu euch kommen? Was, was sind so die Stärken von euch? <lacht> ähm,
1: ja, jetzt testen gerade ähm. Touren. <lacht> Ja, also, ich glaube, ich glaube, ich das Verständnis, so gehört Was wir probieren immer, ist, dass wir nicht, wir sind kaputt, wenn zum Beispiel irgendwie etwas resellt, irgendein Produkt. Wir haben unsere Tools, die wir brauchen, aber wir sind, durch das, ich sagen, wir eine recht grosse Wertfolge mit dass wir Engineering Skills haben, die breit sind. Wir werden jetzt kein Microsoft-Budel sein, wir arbeiten nur mit Open-Source-Sachen, das ist nicht gegen Microsoft oder so, das ist mal eine Entscheidung, wo triffst, wo mir sage wenn du Ab jetzt in dieser Größe ist schlicht aus meiner Sicht nicht möglich. Wir haben bestimmte CMS oder irgendwelches also Content-Management-System, pardon, mhm. Webseiten zu verwalten, wo wir immer wieder brauchen, die wir empfehlen, aber wir sind ja nicht aufgeschmissen, also wir warten zum Teil auch für, für Kunden, die einfach die Wartung zu uns geben, haben andere Tools, wo wir es einfach irgendwie okay, weil es die gleiche Sprache ist, Programmiersprach aber ähm, ich glaube, dass wir einfach wirklich, ganz mit UX Designer, einfach von Anfang an eigentlich ähm, das Problem zu erfassen ja. und nicht zu sagen, ah, oh, du brauchst eine Webseite, die muss einfach mal hübsch aussehen. Und ja. das ist einerseits mega cool, ist aber oftmals sehr schwierig zu verkaufen, ja. weil viele Leute sagen einfach, ja, meine Webseite muss auch hübsch sein. Ja. Und das finde ich sehr problematisch. Weil eigentlich ist Webseite da irgendwie das Produkt. Also jetzt es eine Webseite, dann nicht mehr eine Webseite. Aber jedes digitale Produkt hat irgendeine Funktion und ist echt, also klar muss sie gut aussehen, dass sie ihre Wirkung hat und so. Aber gerade bei kleineren Kameras ist es primär einfach so, es muss auch hübsch sein und einigermaßen gut. Aber meine Lieblingsfrage ist dann immer, ähm, was ist dein Ziel mit der Webseite Und da fängt man dann meistens schon in den Prozess an, und man sagt, aha, okay, es ist mehr als eine Telefonnummer, vielleicht ich irgendwie über die Produkte verkaufen. Es gibt Branchen, die primär Leute anwerben, die zu wenig arbeiten, das ist mal komplett etwas anderes, wie du dir kommunizieren musst. Es kommt viel um Kommunikation, ja. eigentlich. und ich denke, ich glaube, es der Gap, den wir bilden zwischen, zwischen Engineering und, und eben diesem Know-how und der Erfahrung. Ich denke, ich ist der, das, was wir bieten. Ich sage immer, wir probieren uns ein zu positionieren zwischen der klassischen Werbeagentur, die auch Webseiten macht, und der Softwarefirma, wo, sorry, alle Softwarefirmen, die vielleicht nicht so schöne Webseiten macht. Und wir sind ein Also, wir, wir, wir reisen nicht unbedingt welche krasse Bundesprojekte an uns, wo mega, ähm, reine Datenverarbeitung ist. Aber gleich probieren wir es ein bisschen dazwischen zu positionieren und nicht einfach nur die Webseite machen, weil das halt auch zum Firmenpäckchen gehört, sondern mhm. die Webseite zu oder eben eine App oder, mhm. oder irgendeine Applikation. Mhm. Genau. Ich glaube, das ist ein das Verständnis, sondern probieren auch Markt zu bringen.
0: Vielleicht, um, dass man mal ein bisschen konkreter vorstellen kann, was der auch macht, auch neben der Webseite äh, Anfang Juli, wenn der solaturn zeitung können lesen, ist ein neues App auf den Markt gekommen, Shop in Solothurn und da sie der als Entwickler massgeblich daran beteiligt gewesen. Kannst du mal erzählen, was das genau für eine App ist?
1: Die Idee aus dem ist, sagen aus mal, aus, äh, aus der Interessengemeinschaft auch, da, ähm, soll dann auch die Detail zu stärken. Wo, ja, es ist weit bekannt, dass das nicht unbedingt einfach ist momentan, wobei man eigentlich klar, also wenn ich einem Kollegen zusammengekommen wir sind sieht echt klare Vorteile. Oder? Und dann haben wir mal ähm, noch weit vor dem Lockdown, weit vor Corona, also im Herbst 20 19? Ja, mhm. genau, das möchte ich so viel aufpassen. Ja, <lacht> <lacht> ähm, haben wir eben genau, jetzt sind wir noch vorgegangen, wir haben Analysen gemacht, aber du siehst jetzt hinter uns zum Teil, aber dann so, das sind wirklich so klassische Sessions mit Post-its, wir überlegen, was sind Probleme, was sind die, also was die Benefits zum Beispiel, die du im Start das ist nicht übergegangen wie, was man immer auch im Online-Markt, aber Same-Dame ist zum Beispiel das Thema. Wenn ich etwas in die Stadt will und soll und wohnen, kann ich sommerumständlich in eine vierte Stunde in meiner Hände. Ähm, du hast richtig die menschliche Beratung und und und. Und dann haben wir uns so ein bisschen überlegt, was uns dann Problem aber angeschaut. Zum Beispiel jeder Laden seinen eigenen Kanal hat. Mhm. Wenn man ehrlich ist, hat man nicht jede Facebook-Seite und Instagram-Account vom Laden vom, vom, von der Stadt abonniert. Oder weiss um gar nicht, dass es die Läden gibt. Und dann haben wir uns so ein bisschen überlegt und wir gehen mal, sind wieder der Vorgang so ein Konzept gemacht. Wir haben mit Personas gearbeitet. Einerseits auf der Anbieter-Seite vom... Manager vom Manner, das sind auch Personas, die, wenn man es nicht so kennt, das also wir haben also fiktiv natürlich gemacht. Und dann tust du die extra mit Attribut ausstatten. Was sind so deine Bedürfnisse? Und zweitens, so du nennst wirklich auch, also die Persona ein... ist wie eine Zielgruppe. Ja, aber in, in, einer konkreten Person. Also, im Konzept ist dann wirklich, haben wir alles Fotos drin, das ist wirklich Stockfotos, mhm. aber auch, dass man sich das ein bisschen vorstellen kann, mhm. dass man so das wieder ins Bild bekommt. Eben einerseits, was das Bedürfnis ist jetzt vom Manager vom Manner, der einen ganzen Tag braucht, irgendwas beit, damit man es irgendwie alles verwalten kann. Dann hast du wirklich auch jemand, der ihn einzuladen hat, sollen tun, wo, wo vielleicht das Problem ist, dass sie nicht immer Laufkundschaft hat, wo sie Beispiel Zeit hat, zwischen so einer Plattform zu bedienen, und, 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 und was so ein Türprobleme sind. Die Sichtbarkeit vielleicht auch, weil man vielleicht in einer Gasse ist, die nicht so hoch frequentiert ist. Und genau, dann haben wir ein also Konzept gemacht, ähm, wir haben das mal präsentiert, und das ist dann, ähm, ja, ist auch mal so aufgenommen worden, es hat so also ein bisschen, äh, logischerweise, wir sagen das so viel gesprochen. let's go. Es ist ja in der Privatwirtschaft auch so. Und natürlich ist es natürlich im, ganz auf dem Lockdown ein bisschen zum Thema geworden, weil gerade im Gastbereich ist es genau das Thema gewesen, dass die Leute kommunizieren müssen, hey, wir liefern jetzt, wir haben die Angeboten, wir haben dann und dann jetzt irgendwie einen takeaway und so. Und dort ist es natürlich klar, einfach das Cool, eine Plattform zu haben, das ein bisschen zentralisierter ist. Und, und die Grundidee von der App ist eigentlich jetzt einerseits, dass man natürlich ein Inhalt, also ein Anbieterverzeichnis hat, wie man es auch sonst schon kennt an dieser Plattform. Dass die Anbieter einerseits ein Angebot posten selber. Also wir haben eben, das ist nicht technisch, darum haben wir eine App gemacht. Das ist das, was ich vorhin meinte, das sieht man geführt hat, eine App. Aber im Hintergrund ist es auch eine Verwaltungsplattform, also wir können ein Login nehmen, das bei wir auch so selber geschrieben. Gleichzeitig ist die Idee, die Grundidee, das sehr interessant gefunden das sind mir jetzt auch gespannt, das ist auch ein bisschen Pilot, mal schauen, ob das funktioniert, ist echt so die Idee vom Broadcasting, also dass im Prinzip sagen kann, sagen, App kann jeder eine Anfrage starten. Die Anbieter sind kategorisiert, auch so ein bisschen nach, was es halt Stadt so gibt, natürlich eben Food oder Mode oder Sport whatever, Haushalt, und so weiter. Und wenn ich jetzt irgendwas bestimmt, oftmals ist es so, dass man im Internet hat Vorteil, wenn man etwas will, bestimmt, findet man es sehr schnell. Da wird der Date bin ich, dabei, da bin ich, wenn ich im Offline immer schwerer, der Vorteil, wenn ich etwas suche, wo ich nicht genau weiss, was ich will, kann ich mit Free Text, kann ich eigentlich, eine Anfrage starten. Zum Beispiel die klassische Geschenkidee. Ich brauche jetzt irgendeine Geschenkidee für dich. Dann würde ich die beschreiben und sagen, deine Interessen so und so. Es wäre mehr so ein bisschen im Bereich Food oder, oder irgendwie. Und dann bekommen wir die Läden eigentlich ähm, ein Mail über. Das läuft dann klassischer über Mail, ich bin ein Mail-Verteiler. Und so haben die Möglichkeit, mit dir Kontakt zu treten Und das also ist wie ein Lead-Generator eigentlich für, für die Läden. Die Hoffnung ist jetzt so, dass du das aus den Läden, also dazu auch Läden oder auch zum Zug kommen, wo man ein wenige kennt, wo man nicht gerade in um die Tür läuft oder man schlicht auch vergisst bei seiner mhm. Überlegung. Und dass man so einfach auch so ein bisschen das Angebot versteht, mehr kennenlernen. Und ich muss ehrlich sagen, ich, habe es, ich bin selber mega da online shoppen, bin ich ganz offen. Aber jetzt natürlich und die App, die wir die App gemacht haben, der es ist schon krass, wie viel das es eigentlich gibt. Ja. Wie verschiedene Sachen und, und spannend. Also ich bin jetzt sehr gespannt, jetzt sind wir sind gestartet und ich hoffe, dass wir ganz gut anbietest. Wir haben jetzt ein bisschen Chicken Egg. Ah, ah. Je mehr anbieten desto cool ist es auch für Kunden natürlich.
0: Ist es dann der Ender,
1: ist der Geschwinder
0: bei der Antwort zurück oder kommt mehr ja. aus, aus äh, potenziellen Käufern jedes Angebot von jedem genau, potenziellen genau. Verkäufer
1: über? Genau, es ist so, eben, wir am Anfang angedacht, im Konzept ist man sogar noch in, in Apple Messenger und so. Das haben wir noch auch ein bisschen aufwandtechnisch. Also angesichts auch Aufwand technisch, mhm für die Bedienung für die Läden, weil wir uns dann auch wieder eine Plattform bedienen Ich glaube, es kennen alle privat, man mhm. möchte nicht noch etwas mehr für kleine Läden. Man sieht, wir mache einfach ein Mail Und es ist also so, klar, wenn du endest, ist es Chance, aber es ist, die Läden wissen von lang nichts. Also sie wissen nicht, wer alles bekommen hat. Also für die als Lader ist es eine 1-2-1-Kommunikation. Mhm. Und für die als Kunde ist es dann auch eine Frage, das willst du jetzt herausstellen? Wenn du schneller antwortest, um Schnell ran mhm. wirst, dann ist es eigentlich besser, weil es viel mhm. schnell wolltest. Aber jetzt für ein Geburtsgeschenk in drei Wochen, äh, du kommst viel halt zum Zug, dann mhm. halt später antwortest. Mhm. Also, das bleibt offen. Das ist irgendwie, jetzt irgendwie, so also klassische lead tools mhm. wo du irgendwie Sachen kaufst, und der ist der geschwinder, und dann kommt der zum Zug. Sondern es geht echt darum, mhm. Dass der Kunde das beste Resultat da bekommt, ja. von der da wirklich. Ja. Wenn man das Geburtstagsgeschenk hat, schon in drei Wochen vorher. Er würde organisieren, genau. Genau, sind wir realistisch. <lacht> <lacht> Und es ist auch so, für einen Laden keine Pflicht. Ja. Das also, ja. der Kunde sieht auch nicht, welche welchem Leder es ist. Ja. Der Kunde sieht nur, an wie viel Leder es ist. Und eben, das ist jetzt ein mega spannender Prozess, das ist auch ein bisschen Qualitätsmanagement, jetzt ja. halt zu schauen, wird der geantwortet, wird der gerade gefragt, ähm, um ein bisschen zu schauen, was, was, äh, was dort jetzt ja. läuft, aber ich bin mega gespannt und habe halt natürlich dass das etwas geht, Es ja.
0: ist schon eine Tendenz, äh, also nach den ersten paar Tagen.
1: Äh ja, also bei der, bei, ich glaube, es ist wirklich, so ein bisschen das chicken problem mhm. Ich glaube, es ist, es ist cool, jetzt haben wir irgendwie bald 50 Läden drauf. Es mhm. also, geht natürlich noch viel mehr, aber ich habe gestaunt, wenn ich, wenn ich sage, von Läden sind stark ich habe gesagt, jo, äh, schon mehr, aber nicht, es gibt viel mehr, ja, also es äh, ist krass. Also es ist wirklich, äh, wenn plötzlich war 650 ist und du kannst immer noch locker weiß ich von Ladung so was man noch nicht drin sie und ich denke das macht sich für den Kunden auch interessanter aber ich habe schon die Hoffnung jetzt eben durch die Marketingkampagne, die anläuft. Es gibt jetzt eben auch Wettbewerb. Mhm. Die Hoffnung ist so ein bisschen Marketing zu machen, ein bisschen Werbung machen, die für sich für eine Plattform zu haben. Ähm, aber es ist sicher eine Herausforderung, mhm. also, das muss man schon sehen. Mhm. Also eben so digitale Produkte sind nie ein wo mhm. Man kann sagen, ja, oh, stell dich mal ins Netz und dann geht das schon. Mhm. Also es ist jetzt mit sehr vielen Massnahmen verbunden, die aber nicht wir allein machen. Also das läuft noch mit, äh, mit der Interessengemeinschaft, mhm. mit zusammen, wo es dann mithilft.
0: Etwas, was ich noch auf eurer Homepage gelesen habe, ist, äh, ein mega schöner Satz. Wir hauchen Ideen Leben ein. <lacht> ähm, wo ja auch das in einem bildlichen Bes Spruch beschreibt, was ihr da effektiv machen. Und der hat geschrieben, die machen das mit einem iterativen Arbeitsprozess und einem agilen Vorgehen. Das sind ja. für mich so Schlagwort schlecht schlechthin von der IT-Branche umfangen. was, was, was wir sind, Genau. <lacht> ähm, aber vielleicht gleich mal für Leute, die das vielleicht weniger kennen, was iterativ Schaffen und ein agiles Vorgehen, im Fall der Entwicklung von Shopping, Soleturn, von dieser App, kannst du das mal ein
1: bisschen konkreter sagen? Was <lacht> heisst iteratives Schaffen und agil? Also, ich muss... Ein bisschen ausholen ist so, dass ich mal, also das agile Arbeiten ist... Wir versuchen es immer mehr zu machen. Ich sag mal, in dem Bissens, wie wir da hatten, gerade im Projektschef, ist so beschränkt immer möglich. Klassisch für uns bei der Produktentwicklung ist es sehr, sehr cool, wo man eigentlich alle Interessensgruppen von so einem Produkt, sei es der, was ihr Auftrag gibt oder, oder die Kunde, die auch immer an Bord hat. Und die Idee ist eigentlich, dass man in gewissen Arbeitsschritt, also wir nennen das Sprints, ähm, bei uns in jetzt zwei Woche, ja, mit Firma sind die vier oder drei oder das kann man selber definieren. Eigentlich immer gewisse Päckchen macht, neue Features oder, oder ein neues Design, whatever. Und das nennen eigentlich, probiert innerhalb dieser Zeit wieder einen Release zu machen. Also jetzt gerade in ihre, ihre Form von einer App, von Shopping ist zum Beispiel so, jetzt haben wir das mal released. Man hat die drin, ich habe die Anfrage starten und jetzt ist so der nächstes Sprint gewesen, wir haben gewusst, releasen und jetzt am priorisiere ich ist es dass wir Push-Nachrichten drin dass man z.B. jetzt kann man eine gewisse Kategorie als Kunden auch abonnieren, mhm. dass man ein neues Angebot bekommt, dass man die Leute zurück auf die Plattform holt, gleichzeitig auch die Leute informiert, weil es ist logisch, dass wenn ich die App habe, ich jeden Tag darauf gehe mhm. und ah ja cool, sondern also, man muss die Leute ein holen und dann tut man aber auch wieder priorisieren und man hat jetzt so, so, so Features gehabt, wo man von Anfang an denkt, ja die braucht es unbedingt, und dann merkst du irgendwie so im Projekt, ähm, hey, wir wackeln mal ab, wir schauen, wie sich entwickelt, wir investieren Zeit lieber, am Schluss halt auch das Geld lieber da, weil wir das bringt einfach mehr Wert. Mhm. Und ich glaube, das ist genau der Vorteil von, so dem, von diesem Prozess. Also wenn wenn das du das machen kannst, hast du so wie das klassische Gegendienst, das Wasserfallprinzip, mhm. oder Das heißt, sagst, okay, wir, wir spezifizieren alles durch und dann machen wir es. Und das ist ja in vielen Branchen auch noch so. Aber ich glaube, gerade in der IT ist halt, es ändert sich viel. Du hast schon viele Annahmen, die triffst halt bei so einer App, haben mhm. wir jetzt vorhin gerade vorhin Und plötzlich merkst du jetzt, hey, das funktioniert ja gar nicht. Und das bringt so nichts, wenn wir jetzt einfach aufbiegen und Brechen einfach noch probiert, irgendwelche Features das aufzubauen. Und auf Feature, das Feature-Tag schließt es eh schon für nützlich. Mhm. Mhm. Ich schieße es lieber anders. Und das geht in die Produkte eben, in die App, dort ist wirklich so ein bisschen die Chance, eine Produktentwicklung zu schaffen. Bei Kundenprojekten mit harten Deadlines ist, probieren wir es gleich auch. Es also ist natürlich nicht ganz so einfach, aber da probieren wir es zwingend auch im Design, haben wir noch eine Iteration drin, klassischerweise mit, mit, äh, mit, äh, mit den Rundinnen, die man halt so macht, mit, mit Designvorschlägen. Aber gerade bei Kunden, die wir länger betreuen, also, wo wir auch eben irgendwelche Plattformen haben, mhm. oder eben grössere Kunden, wo wir ganze Chance betreiben, wo ja nicht ein Projekt ist, wo, du mal aber wir betreuen es weiter. Und sobald wir in die, in die Betriebe hineinkommen, wo wir einfach neue Features, dort, wo wir einfach den und Priorisierung oft mhm. haben, dort vom Kunden und probiere also iterativ eigentlich immer rauszuholen. Das Ziel ist eigentlich, dass nicht zwei oder drei Jahre auf einer riesen Wurf ist, sondern eigentlich willst du Sachen, fertig hast, möglichst schnell zum Kunden bringen, dass du Wert generierst, also du einfach Nutzen hast. Scrum ist das klassische Stichwort, wir schaffen an Scrum. Wir führen auch Firma nach Scrum eigentlich. Also wir führen... Wir freuen uns das ist so eine Weg, wir freuen ganz viel scrum projekte in unserer Firma mhm. mit Rüli. Ich möchte mir, das ist eigentlich für mich. <lacht> weil, äh, wir nicht Produkt, haben. Ja, Sitzige genau, machen. genau. Wir ja. ein bisschen sein Board gehabt, ja, sein ja. Projekt, und Schluss ja, ja, ich bin dran. Ja, ja. Und bei ja. uns ist das, wir führen jetzt eigentlich so alle Projekte auf einem Scrum-Board. Und bei uns ist das mehr als ein bisschen Tool, um ein bisschen Transparenz zu sehen. Wäre schon was dran? Wo jetzt wo wäre viel zu viel? Wo müssen wir zuziehen? Und, ähm, ja, es ist, es, müssen immer ein bisschen kämpfen, wir müssen aufpassen, wenn es säckig ist, es ist, es ist ein bisschen wie Hygiene, sage ich immer. Wenn du, äh, denkst, ja, oder irgendwie, gerade wie Sport machen, ist es so ein bisschen, wenn du an einem säckig bist, denkst du dann immer, ja, äh, stirbt es nie, wenn es nicht machen ob es auf die Tour ist, ist halt für die Hygiene im Firmen mega wichtig, so ein bisschen ein straight, Straten, Stratenprozess, also wir machen auch in dem Ding auch, äh, Reviews und Retros, wo wir lang im Team auch Sachen vorstellen, weil wir halt auch in einem kleinen Team hast, du so ein bisschen Gärtel. <lacht> auch zum Snowball-Share, dass, dass nicht irgendwelche Leute Sachen eine Woche lang probieren, die der andere eigentlich schon lange gemacht hat und eigentlich wüsste in zehn Minuten, die wir machen sollten. Und dreht ist auch so ein bisschen für das Seelenheil. Also finde ich auch sehr wichtig, dass man eigentlich Sachen ansprechen kann, die, die auch gut sind, also die man cool gefunden also Sachen, die man nicht so cool gefunden oder was, was, was drückt, was man muss verbessern muss. Und das machen wir zum Beispiel so einer zwei-Wöchigen-Iteration. So. Und ich glaube, das ist... Aber da musst du wirklich so eine Nase nehmen, ja. weil das gestern ist recht viel losgesehen und dann musst du schon gleich, hey, das. ja gleich jetzt und gleich das nehmen. Es ist halt am Schluss langfristig selbst das wichtig.
0: Ja. Du hast noch etwas anderes vorher erwähnt, was ich mega wichtig finde ich, insbesondere in der Innovation, dass man seine Annahmen ständig überprüft. Ja. Äh, das ist so ein das Nummer eins. ich, ich geht immer davon aus, wenn man am Schritt mhm. ist, dass etwas entwickelt, sei das eine Idee oder eben effektiv etwas, was man das muss jetzt so sein, weil ich glaube, die Leute wollen das. Genau. Ähm, da irgendwie Methoden, wie Sie das prüfen, die Annahmen? Machen wir das gerne draussen mhm. mit dem Kunden? Oder, oder gehen Sie, blöd gesagt, Interviews go machen? Oder Prototypen go
1: zeigen? Voraufschiede ich, also, dass ich ganz extra ein bisschen Bitschab habe. Ich. Für andere Sachen, die wir gemacht haben, haben wir zum Beispiel am Anfang ganz einfach ein Survey gemacht. Dadurch ist ein bisschen ins Pricing angegangen, wo wir gesagt haben, es hey, zahlt niemand und, mhm. und der Fluss hat es ruhig gezeigt. Also weißt, so... 50-50. Hm. Und das ist irgendwie, finde ich ein bisschen spannend. Hm. Ähm, für grössere Kunden haben wir schlicht auch klassische Dinge gemacht, also User-Testings, also mit Filmen, und so so ein bisschen UX-Ler übernommen, dort machst du dann auch so klick wo die Designs wirklich brauchst, Dort hast du halt schlicht für die Webseiten Webseite nicht immer das Budget dazu, das ganze Ding zu machen. Aber ähm, durch einen Online-Job gegangen, wo wir die Suche getestet haben, ob die Leute sehen, wo man suchen kann, Filter checken und so weiter. Und dann hat man das gefilmt oder auch über über über, über ja über Umfragen eigentlich geregelt. Und ja, ich glaube, das, was du ansprichst, genau das so Richtige. Also das ist auch halt etwas, was ich extrem krass finde als externer Mitarbeiter bei, bei bei anderen Buden. Du hast einfach die extremste Innensicht. Oder ich meine, die Leute, also das ist uns ja genau leicht, die, ja jetzt das macht niemand so. Oder oder wir bauen Features eigentlich für die Leute intern. Also das beste Beispiel ist so etwas, dass man eigentlich, ja, man muss ein Produkt finden über über Berufgewalt intern. Ich habe gesagt, ja, das können wir schon machen, aber das ist halt, das ist eigentlich ein Tool für einen, für einen, für einen, für einen Mitarbeiter. Weil der Kunde wird nicht nach einem internen Produkt zu weil das vielleicht nach, nach anderen Stichworten. Und das sind auch so, eben so die Innensicht aufzubrechen, ist mega spannend, nicht immer ganz einfach. Aber eben genau bei eigenen Produkten ist es auch sehr wichtig, dass also wir haben manchmal schon ein bisschen, ein bisschen gesagt, Ja, nein, aber das würde ich nie machen. Und dann bin ich eigentlich selber schon Satz, das würde ich nie machen, oder? Und irgendwie so, ob dem kommt, dass mir ja gerade hier so ein Gespräch bei der App, dann habe ich gesagt, ja, das brauche ich mehr, oder? Das mache ich mehr. Und dann gesagt, ja, er muss es oder? Und, und das ist das genau Spannende, weil es gibt nicht den Nutzer. Und vor allem bei einer App, wo, also es jetzt bei einer Shopping-App, die eigentlich sehr breit gestreut ist, eben, es gibt sicher ältere Leute, die das brauchen, oder auch jüngere, oder, oder, ganz andere mhm. Bedürfnisse, oder? Und, und das Gleiche ist aber jetzt auch, das, das, das probieren wir immer ein bisschen zu verbrechen. Das können wir sehr viel verkunden. Ja, wir haben auch ältere Nutzer. Mhm. Und das ist so... Ähm, ja, das ist immer so ein Kille-Stichwort. Mhm. Und dabei auch Studien zeigen, das ist... Also das Gesetz ist immer so cool sind Silversurfer. Mhm. Ähm, die sind sehr fit. Mhm. Und es wird immer so unterschätzt, das wird immer so das Argument, dass wir jetzt eigentlich die Fun size noch etwas grösser machen müssen. Also die Schriften zu grösser und ja, das Logo noch grösser. Und wird hinter dem ein bisschen versteckt. Und immer so, die checken das sonst nicht. Und dann denke ich so, ja die sind zum Teil weiter auf dem ja. Tablet unterwegs. Also das muss noch auch ein bisschen ich sehen. Das Shift passiert auch dort, nicht nur bei den Jungen. Es werden die heutigen Jungen die Alten vom morgen ja. und, und digitalisieren ist auch dort vorgegangen. Und das ist schon noch interessant, auch dort, die Diskussionen sind immer da. Und das fängt auch mega also ja. an. Und, und eben dort bei mir auch immer ein bisschen kommt und sagen, hey, wir gehen jetzt mit der Annahme, wo wir alle am meisten einig sind, aus und dann müssen wir uns einfach challengen. Das ja. also ist schon der Vorteil von Digital, wir können es nicht an. In einem Interview mit DigiComp, der ja auch ein Grundkunde
0: äh, ist von euch, mag gesagt hatte, dass du dich ständig up to date haltisch so. Du bist viel auf Plattformen unterwegs, viel Probier's. auf Blogs, so ein bisschen zum neuen Methoden und Tools können zu lernen. Gibt es irgendwie so eine, so eine Lieblingsmethode von dir oder vielleicht sogar eine, die andere kann, müssen? nicht unbedingt im IT-Thema, ähm, äh, IT was sie, auch,
1: was sie brauchen könnten? Also für mich, also eben genau, also jetzt äh, äh, die Methode an sich, also, es ist verschieden. Es ist jetzt wirklich, also, mir hat es wirklich mega gekippt, also, mir hat es mega geil gedacht, ähm, sind wir UX-Lerner gehabt, aber ich für die haben wir recht lang UX, als UX-Team so ein bisschen, ein mit aufgebaut, das hat extrem spannend gefunden halt. Und dort habe ich eben gerade mit Rösky schon dort an Bord gewesen, UX-Designerin, und da haben wir, ähm, eben, echt, echt recht, rudimentär, also das ist wirklich so mit, mit, mit eben, du machst es da vor Papier und, und, und einfach mal ein bisschen weg rauszoomen von dem, von dem Ultratechnischen und einfach Post-its und dann einfach mal zeichnen, da kann ich sogar noch etwas zeigen, ich kann wirklich nicht zeichnen mhm. und dadurch ist es auch darum gegangen so Wireframing-Sachen zu machen, auf Papier zu bringen auch wenn es ist mega, eben, ich kann keine gerade Linie zeichnen aber übrigens geht es darum, dass das mal nicht einfach nur im Kopf zusammenspinnen sondern wirklich einfach auch mal Auslegungen mhm. zu machen und das habe ich recht eindrücklich gefunden ähm, aber so jetzt eine krasse Methodik, eben, ich bin, ich bin sehr Fan von der Scrum-Methodik halt, mhm. wobei eben, es machen so viele Leute Scrum und ich glaube so auch wir, jeder sagt, ja, wir machen Scrum, aber, <lacht> fast wichtiger ist, dass es eben auch das immer Challenge ist. Also mhm. ich bin auch dort, wir haben schon so manchmal, du musst dabei bleiben, aber gleich auch nicht etwas im festhalten, mhm. was auch nicht passt, irgendwie. Also das so, also wir haben jetzt schon x-mal, wir haben von einem Scrum-Board zu zehn mhm. Scrum-Boards und zu zurück und dann, und das finde ich voll okay. Also das ist für mich keine Frustration. Ich glaube, das ist so ein bisschen der... Ja, ich glaube einfach... Am Schluss so ein bisschen der Hunger. Einfach äh, so ein bisschen äh. so zu sagen, hey, mach ein bisschen, ist das wirklich noch gut? Vielleicht äh. bin ich meistens auch ein bisschen zu extrem. Also da brauche ich auch wieder Leute, die mir sagen, du, wir machen uns mal weiter, so ist es gewesen.
0: Vielleicht auch sozusagen Ihre Unternehmensführung oder deinem in dem eigenen Kopf finde ich das agile und iterative Vorgehen. Oder wenn etwas nicht stimmt, ja. dann weg und etwas Neues
1: probieren und nicht am Alten unbedingt... Ja, ja, genau. Also, es ist nicht unbedingt der Drang, das, also, was ich, was ich auch mega cool finde, gerade jetzt, also im Technik im Engineering, was momentan abgeht, so, infrastrukturmässig, halt, also, jenseits halt, wie ich halt vorhabe, als man aber es wird cool, also, die ganzen Plattformen, eben AWS, also Amazon, wo du surf zu zufälligst, oder Google, oder Microsoft, wo halt Sachen möglich machen, einen Klick, musst du ein haben, aber wo früher schlicht keinen kein Zwang du und, und dann einfach von fragen, also eben, das, das, das finde ich auch faszinierend, also das ist jetzt, ich schaue ein Projekt von vier Jahren an, die sind solid, die sind gut, aber du weißt, heute du gleich anders dran gehen, das, das finde ich mega spannend, die ich glaube, das macht es auch aus und ich glaube, es ist in dieser Branche essentiell, mm. dass das so denkst, also, du musst irgendwie auch Weg finden, immer alles so überhaufen wird, mm. sonst kommst du nicht ran und pittest, kannst auch nicht einhalten, mm. Aber halt Sachen-Challenge die ganze Zeit, zu sagen, hey, das ist dann cool gewesen, heute ist es vorne und, und das cool, mhm. aber eigentlich heute müssen wir es so und so machen. Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist auch ein eine Stärke von uns, ich denke, das, das ist ein Anspruch, ähm eben so die App haben wir mit der Technologie gebaut, die relativ jung ist. Das ist am Anfang sehr, eigentlich Investitionen nicht in das von Geld, sondern also mhm. uns Zeit, aber... Ähm, das hat sich jetzt eigentlich nicht gezeigt, dass es sich immer noch ein lohnt. Also mm. wenn eben in dieser Branche bist, bleibst du dabei, wenn du dabei bleibst. Also wenn mm. du wirklich nicht zurück zurücklehnen und sagen, ja, wir haben vor fünf Jahren das immer so gemacht. Und die gibt's halt schon. Mm. Das kann es lohnen in einer gewissen Zeit, aber im Gegensatz ist Zugriff mehr, glaube mm. Und der Fall ist wirklich abgehängt.
0: Entwicklung ist ein, spannend, ein spannender Punkt noch äh, für so gegen Schluss. Du hast ganz am Anfang, vom Gespräch erwähnt, dass du äh, Teletext angesteckt mm. bist. Das ist... Äh, für Seht mich bin jetzt, oder ja gesagt, ja, genau. Äh, für mich ist das, äh, aus digitaler Sicht etwas Altmodisches, das ich mir vorstellen kann. Mhm. Jetzt bist du hier mit Zero, wo hast du das Gefühl, du bist in zehn Jahren, oder was, auch vielleicht ein weniger langfristig, was sind so die nächsten Projekte, die kommen und wo soll es noch hergehen?
1: Ja, ist mir schwierig. Also, ich, finde, ich bin absolut Teletext-Frau immer noch. Also, es ist dann einfach so, als, als junger Student, es ist faszinierend, Technologie. Mhm. Also, und ich glaube es immer noch mega viel gebraucht, der wird nicht vermarktet jetzt. Ich bin
0: vielleicht auch überschätzt von,
1: wenn du nicht mehr Nein, ich glaube, es ist gar im Sport, Es ja. also, ist, das Geile ist, dass erste, das erste Push-Medium Du hast nicht mehr reloaden, um etwas zu bekommen. Das ist so. Gewesen. Nein, also, ja. es ist extrem schwierig. Also, ich glaube, äh, so, die ganze Infrastrukturgeschichte wird extrem, äh, zunehmend, also, ich werde dafür angesprochen auf die ganzen, ähm, Webdesign. Also, ich meine, der Zugang zu einer geilen Webseite ist auch zu Recht. Ich meine, das wird, wird, wird einfacher. Ich meine, eben, du hast Services, die absolut über Berechtigung haben, wie Jimdo oder Wix oder irgendwie, mir wird viel einfacher, ja, das ist scheiße frei. Also, ja, eigentlich indirekt. Also, weißt du, durch ein wenig das Glück, musst, vielleicht hoffe wir müssen halt einfach in die Prozesse Prozesse positionieren. Ich glaube, eine reine Webseite zu bauen, das wird, das wird irgendwie einfacher. Ich meine, du wirst viele Sachen rein die automatisiert werden, wo wo du schlicht im, Ehm, also das kennst du im Design. Also, man hat ja schon die können heute Sachen machen. Es ist vielleicht noch viel technischer, müssen machen. Und heute macht er das alles, das tut. Aber ich glaube, bei uns, es ist schwierig. Ich denke einfach, ich lasse mich dort ganz ehrlich, auch ich lasse mitreiben. Aber so ein bisschen, wie du sagst, ein bisschen kontrolliert. Und ich hoffe, also, für mich ist es das, wirklich, dass ich mich mega der Hunger behalte. So, also dass, das, dass, dass, also, ich bin immer noch da, wenn ich bis nice sehe. Da kann ich die ganze Nacht irgendwas im Mund bröseln. Und, und giss alles. Und, und, ich glaube, das ist wie, das dass du das so brauchst. Und, und, ähm, ich glaube, es ist dann schon immer noch eine gute Chance, Sachen anzunehmen. Was ich mega spannend finde, ist einfach diese ganze, also jetzt sind sie ja mehr die ganze ethische Geschichte halt, einfach so, mit den ganzen grossen Player. Es zentralisiert sich halt alles mega. Das ist auch etwas, was man ein bisschen muss beobachten muss, aus ethischer Sicht auch. Ähm, wir sind dort auch ein bisschen insofern konfrontiert, dass Anforderungen kommen mit, der äh, ja, Daten der Schweiz. Mhm. Und bei längeren hast du eigentlich noch, die gewissen Sachen hättest du auch noch Swisscom, mhm. der das kann. Und sonst bist du halt einfach mhm. schon bei Amazon und Google oder was es da Zukunft gibt. Und ich glaube, das ist auch sehr spannend, wird sehr spannend sein, das zu beobachten. Also, denke ich mal, wie, wie sich das dort entwickelt. Ich bin absolut fair. Also, ich bin ganz oft wir brauchen die Tools mhm. auch. Aber mit allem musst du echt bewusst sein, ja, es ist eine Milliardenmaschinerie, die halt einfach, vor allem an deinen Daten und einfach an dem, ja, am Schluss hast du es echt bei denen, oder? Mhm. Du die in die Server liegen mhm. in unserem Räumen. oder? Aber, ähm, ja, ich denke, es wird, es wird, es wird sehr spannend. Es wird sicher, ähm, das Werk wird ein bisschen wichtiger. Ich glaube, das Geschichtwort IoT könnte noch spannend werden. Also, die ganze Weg von den Geräten, also, das Vernetztheit von, 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 von allem. Also, sagen Sie irgendwie, das sind Sie mir auch sehr. Also, das ist irgendwie so, eben, wir haben mit ersten so Ansatz mit diesem Fatimat mm -hmm. eigentlich. Aber eben, ich denke, viel später wirst du in Deutschland können programmieren oder, oder irgendwelche eben, in Stadt Sachen zu machen. Das ist also, grosse sind natürlich schon dran, zu wissen, kommen die Aber ich, ich denke, irgendwelche gut gemacht, an ah, Schulz zu bleiben an dem, was machst, du. Es Spiel ja automatisch eigentlich so ein bisschen, wenn, ein bisschen die richtige Richtung, denke ich. ist also, ein bisschen blau, Ich bin vielleicht in vier Jahren auch wieder drüber lachen. <lacht> aber dann weiss ich es besser, ich kann den Podcast hören, und sagen, ja Leute, <lacht> <lacht> aber, aber ich habe jetzt nicht irgendwie eine Vision, wie um sagen, hey, in vier Jahren, bis wir genau ja. das gebaut haben, halt diese Plattform. Ich glaube, es ist mehr so der Spass, was ich jetzt auf das kurz gekommen ist, einfach eben so Projekte, und ich auch finde, dass man, es nicht nur, also wir fühlen so sein Projekt, dass es nicht nur um Geld geht. Also, oder um viel zu wenig, ja. Ja. <lacht> Aber man einfach extrem viel Know-how mitnimmt. Und ich glaube, das Game ist mega wichtig, dass man ja. irgendwie so ein bisschen Spülwissen um, 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 um Spass zu haben und zu sehen, was möglich ist. Ja, vielleicht kurz gesagt, das ist ein Tool, wo einfach nur Umfragen machen. Jetzt sind wir seit sieben Jahren am Start, also sechs Jahre. Du kannst fast nicht mehr programmieren, es ist Poly, du kannst Umfragen machen, du kannst so walten und so. Und im Lockdown haben wir mega viel Feedback bekommen. Irgendwie so, äh, er Brasilien geschrieben, irgendwie, dass er das jetzt braucht hat mit seinen Schülern. Und wir haben eigentlich bis jetzt kein App auf die mit denen. Wir haben nachher nicht gleich wirklich eine Werbung drauf tun wäre eigentlich noch cool. Aber irgendwie ist es schon cool, mal zu sehen, dass irgendwelche, also wir haben geschaut, irgendwie denken pro Monat, ähm, fast die ganze Welt da Also bis, eben, ja, so, leider halt Afrika, ja. einfach so die Länder, man kann sich vorstellen, mit wenig Zugang zum Internet, ja. so. Aber Asien ist komplett abgedeckt. Staat, das ist irgendwie, US-Staat, also US-Amerika ist irgendwie so, das äh, die grösste, das grösste die Leute aufs, und dann bekommst du irgendwie so Feedback, irgendwie aus Hongkong, oder irgendwie auf thailändische Schrift, wo du übersetzen musst und so. Und das fängt irgendwie auch, und ich glaube, solange das irgendwie noch cool findest, ich glaube, du bist auf einer, auch nicht nee, für mich, aber persönlich für mich, ich glaube, auf einer guten Weg. Ob das jetzt halt finanziell oder wirtschaftlich immer funktioniert, aber ich, für mich, kann so mein Frieden halt, dass, das, dass das irgendwie geil ist. So.
0: Vorher hat es kaum erwähnt, das ist das, wo nicht mega, coole Aussage von Pipo gefunden habe in der letzten Folge, die wo, wo gesagt hat, wenn du Fan bist von etwas, genau. dann kannst du davon ausgehen, dass genau. es ziemlich gut genau. kommt. Genau. wenn ich richtig ist denn halt, ob das finanziell vorgezahlt genau. oder wie genau. auch immer, aber
1: es wird sich irgendein schon auszahlen. Pipo natürlich genau, ich habe Pipo dann doch ein bisschen geprägt, ich bin Fan. Genau. Ja, das ist genau, es umschrieben zu 100%. Und also ja. ich meine, am Schluss kannst du auch mit dir zurückschauen und sagen, hey, ich bin Fan gewesen. Mhm. So, irgendwie, das ist vielleicht fast richtig
0: wir sind fast am Schluss von dieser Folge. Ich habe noch vier kleine Fragen, sogenannte Turbo-Fragen, wo oh ja. ich froh wäre, dass die so schnell Nein, und möchte. kurz vor allem wie möglich würdest beantworten würdest. Bist du ready? also bin ready. Was ist dein Lieblingsort, zum entspannen und ein bisschen oben runterzukommen? Velo. Was hast du zuletzt gelesen, gesehen oder gehört, wo du da hören könntest weiterempfehlen?
1: Immer wieder Podcasts vom, vom Bömi und vom, äh, vom Schutz. Wer oder was hat dich zuletzt so richtig beeindruckt? Mein Kollege, der früher im Arztbau geschafft hat und wir gehen mitgarten und ich war im Arsch. <lacht> ich habe einen halben Tag ein bisschen geholfen, und ich gehe ins Büro, wie ich komplett, ja, du siehst es, ich oh, ich nicht. Siehst es nicht. einfach, ich ablotern, ja. und ich muss sagen, ich bin mega beeindruckt es war mal gut, mal dort noch sehen, was, was andere machen und, äh, ja, vor allem leisten. Das ist recht gut Es ja. Hat auch einen Spass gemacht. Wir gehen wieder. Was hättest du für einen Tipp für
0: KMUs oder Selbstständige oder solche, die, wie du, vor 6 sieben Jahren vor dem Schützen gesehen, Gründung zu machen? Also, ich,
1: habe nur von mir, reden. Ich habe nicht viel Risiko gehabt, finanziell. Das, ich weiss nicht, ob ich all innegegangen mit, mit, eben, weiss nicht, Geldinvestitionen, aber ich glaube, einfach, mache, also einfach ist also ein Floske, ich glaube, die ich glaube, das ist einfach anfangen und, und nicht well 100% geplant haben. weil ich glaube, das wird nie möglich sein. Weil es gibt so viele Leute, die sagen, jo, wenn, dann mache ich das mal. Und das sind die was die, die ich glaube, das ist einfach nie machen. Aber ich entschuldige mich jetzt schon, ich meine, jetzt, das ist einfach so Floske. Also es ist so, ja, ich habe so nicht, aber ich glaube, das ist schon das Wichtigste, einfach so auch mal ein bisschen Risiko zu nehmen. Aber ja, das muss jeder selber wissen. Ja.
0: Super, merci fünfmal, dass sehr du dir deine gerne. Zeit genommen hast. Sehr, sehr spannend gewesen und ich wünsche dir und dein Team alles Gute. Das ist sehr dass das so weiterhin so vorwärts geht und du kannst Fan von dieser Sache bleiben.
1: Genau, Fan ist gut, Schiff.
0: Merci vielmals das wäre es auch schon wieder gesehen von der Erfolg. Was ich persönlich aus dem Gespräch mitnehme, wenn du eine Idee hast und sie umsetzen willst, geh raus und red mit den Leuten. Überleg dir, wer sind deine Kunden oder Stakeholder und er arbeitet mit ihnen zusammen oder zumindest in Abstimmung mit ihnen deine Produkte oder Prozess oder was auch immer. Und der Kunde muss dabei nicht immer der Endkunde sein, das kann auch intern eine andere Abteilung sein. Falls du zum Beispiel interne Prozesse optimieren möchtest. Das andere, was mir ist geblieben, ist die Begeisterung, die der Fabu für seine Produkte und seine Firma hat und auch im Gespräch überbringt. Und mit welcher auch Beruf ausübt. Also falls du auf der Suche nach einem Partner bist, um eine Softwarelösung umzusetzen oder eine Internetseite aufzubauen, schau doch mal auf ihrer Homepage www.zero.ch rein. Der Link findest du natürlich auch in den Show Notes. Falls du auch jemanden kennst, der ein spannender Gast in diesem Podcast sein könnte oder du selber ein Geschäft gegründet hast oder führst, melde dich doch bei mir über Facebook, Instagram oder per Mail an 11 gmail.com. Und wie anfangs gesagt ich freue mich immer mega über jegliches Feedback und vor allem auch über Verbesserungsvorschläge, weil auch dieser Podcast so in einem iterativen Prozess immer besser werden. So, das war's jetzt definitiv gesehen. Merci fürs Zuhören. Bleib gesund und gefräsig.